0: Vous écoutez avocat à la On commence euh, notre analyse de l'affaire Camara dont j'ai parlé dans l'introduction. Et euh, on va y aller sur différents aspects tout le long de l'émission. Policier, euh, un criminaliste, Maître en cours qui est là. Euh, et on commence euh, cette analyse avec euh, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste. On commence avec le chroniqueur qui a pas la langue dans sa poche. On veut savoir... <rire> <rire> Salut Frédéric.
1: Non, mais c'est, j'ai jamais essayé d'avoir la langue dans ma poche, ça me fait même trop mal.
0: Non, non, est... elle n'est pas assez longue. Mais <rire> ce dossier-là, on rit, mais c'est quelque chose... <rire> ce oh, ce dossier-là, on revient, mais c'est du sérieux. Bon. J'ai hâte de voir comment tu vois ça. Là, là on parle de quelqu'un qui aurait été arrêté sans fondement. On, on dit souvent aux gens, c'est important la présomption d'innocence puis pas d'incarcérer quelqu'un pour rien, mais là, on voit un peu l'impact que ça a. Comment tu vois ça, Frédéric?
1: Ben, écoute, je viens de le dire, hein, la présomption d'innocence, elle prend le pas souvent dans nos sociétés depuis longtemps. Là, on a vu son importance de A jusqu'à Z. Euh, moi, je suis quand même fasciné par le fait que ce gars-là a quand même passé six jours en prison après s'avoir clamé son innocence, mais surtout après qu'une vidéo ait été déjà disponible par le ministère des Transports. Et qu'un enquêteur a vu la vidéo en question, a vu son contenu, sans être capable de voir que Caméra n'était pas le suspect qui était recherché. Ça, je trouve ça absolument fascinant. Je ne sais pas si si cet enquêteur-là est aveugle ou s'il est en train de manger un smoke meat en même temps ou il regardait occupation double sur son <rire> il ordinateur. Il était pas, pas motivé, peut-être, c'est ça. Ben oui, mais je comprends, mais dans ce temps-là, tu sais, laisse la job à quelqu'un d'autre parce que là, tu as coûté six jours de prison à un individu qui... Écoute, le gars, il est en train de faire son doctorat à la Polytechnique, il enseigne là, il y a, il a, il a zéro casier judiciaire, il a voulu aider... Il la attend des enfants,
0: deux jumeaux.
1: Non, mais c est, c est, écoute, c'est dégueulasse. Puis, puis je sais que faut faire attention avec ça parce que ça se trouve mal, le racisme systémique. Mais c'est drôle, mais ce genre daffaire là je trouve que ça arrive souvent quand la personne est de couleur. Tu sais, Freddy Villanueva, qui s'est fait tirer dessus à l'âge de 12 ans, parce qu'il jouait au dé, ben, je connais pas d'exemple, moi, de, 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 de petits culs blancs qui se sont fait tirer dessus par deux flics, ben, par un flic, mais mm -hmm. avec une autre à côté, en train de jouer au dé. Mais on a des exemples comme ça. Il y a un autre avocat qui est aussi africain, de race noire, euh, qui, qui est qui ni plus ni moins notre âge, là, peut-être que tu le connais, qui s'est fait arrêter la semaine dernière en okay. volante de son véhicule de, de luxe ou semi-luxe avec sa fille. Ils l'ont mm -hmm. arrêté. Ils ont dit Qu'est-ce que tu fais dans la vie de cet avocat Ils sont partis à rire, parce qu'évidemment, dans leur tête de policier, un avocat ne peut pas être noir. Et là, ils l'ont menotté, ils l'ont brassé, ils l'ont arrêté en mauvaise et indue forme. Pourquoi? Ben, j'ai comme l'impression, moi, qu'il y a une bonne partie là-dedans, parce qu'il est noir aussi, parce que moi, je me suis jamais fait arrêter dans mes chars. C'est drôle, je me suis jamais fait interpeller comme ça, par hasard. Donc, tout ça pour dire que je sais qu'il y a de l'intangible là-dedans, puis je veux faire attention avec les procès d'intention, mm -hmm. mais franchement, je trouve que ça arrive souvent... Quand Mais on parle de trucs du genre, il y a une tête de l'emploi pour ce genre d'affaires-là, puis elle est pas blanche.
0: Est-ce que tu penses que... Cet élément-là, c'est sûr, c'est dur à prouver. On sait, que, On le dit tout le temps. C'est bon de le répéter. La part des policiers sont corrects. Mais est-ce qu'il n'y a pas, des fois, naturellement une tendance à croire que cette personne-là de couleur serait plus facilement le suspect, d'où le... le, le, le... Peut-être le manque de rigueur dans l'analyse la, de la vidéo, justement. De, de Que si ça avait été quelqu'un de blanc, on aurait eu en tête de dire « c'est pas lui ». Tandis que là, on regardait ça en disant « c'est lui ». Est-ce que ça joue ben, ça?
1: Écoute, psychologiquement parlant, le racisme systémique, c'est en plein ça. Hein? C'est d'avoir des billets inconscients. Mm -hmm c'est pas... C'est pour ça qu'il faut pas prendre ça personnel. C'est un système, hein, ça le dit, c'est le système qui crée des préjugés. On a tellement vu à la télé, dans des films, des histoires, euh, surtout des trucs américains, on s'entend, mais le, le, le noir qui est le mauvais garnement, euh, qui est le bandit, qui est le voleur, qui joue le rôle du méchant, puis blablabla, bla que c'est intériorisé, ça, psychologiquement parlant, ça c'est connu, il y a plein plein d'études, il y en a des tonnes, puis pas juste aux États-Unis, il y en a plein ici aussi. Mm -hmm. Alors, de dire « Ah ben, t'as un noir, ça t'a peur, c'est normal, peut-être que... » Ce genre de préjugé, même si la personne, le policier en question est certain de pas être raciste, il peut avoir intériorisé un préjugé qui n'existerait pas si la personne avait été blanche. Mm -hmm. Et c'est ça, le racisme systémique. Moi, c'est ça qui, qui me tue. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on ne l'accepte pas, on ne le et même le SPVM lui-même l'a admis l'année dernière il dit oui il y a du racisme systémique au SPVM donc je veux dire quand les policiers -même, eux-mêmes le reconnaissent je veux dire, à un moment donné qu qu'est-ce qu que François Legault attend
0: pour le mm -hmm. faire
1: ça, je ne comprends pas
0: ça Bien, sur, et encore là est-ce est que c'est ça est-ce que ce n'est pas ça c'est sûr qu'on se pose la question mais euh, Frédéric j'ajoute à, à cette recette-là un ingrédient L'émotivité des policiers, c'est un des leurs qui est attaqué. Ça, ça c'est sûr que là-dessus,
1: je vais être obligé de... Puis je, je défends rien si c'est passé, mais oh, c'est inexcusable et inacceptable. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de... Comment je te dirais, d'important de, de, dans cette affaire-là le gars en question se fait interpeller par, les, par le policier. Le policier servir de base s'en va à son char et de ce qu'on comprend, il se fait tapocher, il se fait voler son fusil ou son gun et, et quand on arrive sur les lieux, il y a encore caméra qui est là avec son téléphone qui dit c'est pas moi. C'est sûr que ça a l'air... Ça, Ce volet-là, surtout les l'émotivité comme tu viens de dire, mm -hmm. les policiers qui débarquent, là il y en a un qui est là, la tête pleine de sang, il pensait même qu'il était à la tête. Donc tu sais, je peux comprendre sur, sur le coup mais quand tu regardes la vidéo, que, que j'ai pas vu, ça l'a dit, mais les autres enquêteurs qui l'ont vu, la vidéo, ont dit, ben, OK, c'est pas lui. Mais ça a pris six jours. Il a fallu, là, que ce soit, écoute, c'était à la période, c'était à la journée où on discutait de la libération.
0: Ouais, euh, la remise en liberté, là.
1: Exact, la remise en liberté de, de Camara que le, le, procureur, la procureure-chef est débarqué en disant, ben, écoutez, euh, ben non, là c'est pas ça, on a eu une vidéo, puis, puis c'est pas ça qui est ça. Donc, moi, c'est ce bout-là qui me, qui me fascine, en quelque sorte, parce que la question des d'émotivité, par définition, est passée. Puis là, tu, tu, tu devrais, en théorie, le voir. En tout cas, il y a des enquêteurs qui ont vu quelque chose que le premier enquêteur n'a pas vu, de les évidence.
0: ouais peut-être euh, avec la l'émotivité... Euh s'il y a du racisme systémique, tout, tout ce mélange-là. J'ai l'impression, malgré que je, je dirais que c'est quand même fréquent en droit criminel, je suis pas sûr qu'on mette toujours toute l'énergie au départ. Tu sais, ils sont tellement débordés. Euh, ouais. Mais j'imagine, toi, en tant que constitutionnaliste, tu vas me répondre euh, quand quelqu'un en prison euh, vérifie. Ben,
1: <rire> écoute, tu sais, je veux dire... on tout le monde est en train de devenir fou au Québec parce qu'il y a un couvre-feu à, couvre à 20 heures, puis là, il y a une quarantaine quand tu reviens, ton tout inclus. Ben ça serait le tonne que la même insurrection populaire existe pour quelqu'un qui passe six jours de sa vie derrière les barreaux, traité comme un bandit. Et mm -hmm. t'imagines-tu? Une chance, une sacrée chance que les autres enquêteurs qui ont vu la vidéo ont allumé. Parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Hey. Évidemment, j'imagine que la, que la défense aurait demandé la vidéo à un moment donné puis quelqu'un aurait bien vu l'évidence. Ouais. Mais tu sais, mais toi, la place de, cam de, de caméra, moi, je sais pas s'il était courant qu'il y avait une vidéo ou non, parce que c'est une caméra du, cam du ministère des transports, donc elle ne devait pas être nécessairement si visible que ça non plus. Donc lui, il devait se dire, « Hey, est-ce que je vais passer le reste de mes jours en prison? Ben » pour oui. un meurtre jamais commis. Mais ça, moi, ça me, ça me donne des frissons.
0: Ben oui, mais imagine, j'ajoute un élément, il n'y a pas de caméra même situation, il y en a pas je, je comprends qu'il y a de la preuve qu'on sait pas, il y a des témoignages, peut-être j'espère qu'on en serait venu à, à, à libérer cette personne là, à arrêter les procédures, euh, l'acquitter. Mais il aurait passé dans le tordeur s'il n'y a pas de caméra là, on on sait pas trop ce qui s'est passé, euh, c'est pas clair, là, il, je veux dire il aurait pu euh, être incarcéré un bon bout avant qu'on s'en rende compte.
1: Écoute, tu, tu viens, je te disais que j'avais des frissons, 30 secondes, là tu viens d'en rajouter une couche. Parce ouais. Effectivement, je, je, je t'avoue, je, je suis un peu euh Je suis un peu ébranlé par cette histoire-là. Et, et tu viens de dire euh, l'évidence, en quelque sorte, s'il n'y avait pas eu de vidéo, est-ce mm -hmm. que est-ce qu'un jury, est-ce qu'un juge aurait cru, camara? Et lui, il aurait dit ben si j'avais tiré un policier, que je me serais sauvé, quelque chose, je serais pas resté là avec mon téléphone en, en attendant que. Mais il mais, n'y a Aye. pas d'autre fait en vue. Donc, imagines tu imagines ça? Puis tu es un agent de la paix, là, c'est... Il n'y a pas grand-chose de bien ben plus grand. Ouais, c'est ça.
0: ça. Là. Lui a été blessé, mais c'est ça. Il y a, a bien des infractions. Il y a tout a tout est pire si tu attaques un agent de la paix, ça, c'est clair. Hein? Imagine
1: une tentative de meurtre sur un agent de la paix, là. Oh, c'est gros. Euh, non, mais décharger son
0: arme sur l'agent de la paix c'est voix de fait grave sur l'agent de la paix c'est tout est amplifié puis même euh, c'est cumulatif tu, tu, tu peux avoir euh, c'est dans les exceptions ouais. d'habitude c'est concurrent là ça se cumule. fait que ça peut finir avec des longues peines mais euh, non ça frappe l'imaginaire puis euh, tu sais quand on se bat puis on dit à tout le monde mais hey, présomption puis il euh, y a un système <rire> qui est là pour ça ben c'est un bon exemple en ce moment
1: c'est exact... Exactement ce que j'allais dire. <rire> Écoute, je ne sais pas ce que vous avez besoin de plus pour comprendre l'importance de la présomption. Puis je comprends que certaines fois, les gens aient des doutes. Puis, puis je comprends aussi que c'est plat, parce que parfois, on libère un coupable parce qu'on aime mieux faire ça que mm -hmm. de condamner un innocent. Mais imaginez, si vous étiez le camarade en question... Ouais. Lui, il n'aura plus jamais besoin d'être convaincu de la présomption d'innocence et, et sa famille non plus. Et j'espère que, comme société, on va apprendre deux leçons de, ces, de cette triste affaire. Premièrement, franchement, le racisme systémique mérite enquête. Il faut arrêter de niaiser. Là, du
0: moins ça, vérifier. Ça, moi.
1: Ben oui, on, comme on le fait dans d'autres provinces et ailleurs, dans d'autres régions du monde. Puis l'autre affaire, c'est la présomption d'innocence. C'est un pilier de notre système. Puis si je peux terminer, moi j'ai trouvé, j'ai vu la, la conférence de, de Simon-Jolin Barrette mm -hmm. qui est répondu comme d'habitude, froid comme, comme Robocop, qui a dit que le DPCP et les policiers avaient fait du bon travail. C'est sérieux, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre là, pour que ce gars-là et chercher un peu d'empathie dans, dans n'importe quel de ces dossiers. Mais, mais franchement, moi, si j'étais François Legault, là, ça fait longtemps que je l'aurais assis dans mon bureau. Je dis, écoute, là. Je pense que t'as pas, t'as pas l'empathie nécessaire pour être un ministre au gouvernement. Tu avais au moins, au moins, au moins à émettre des doutes. Mm -hmm remettre une enquête et pas y aller froidement ouais. ça quand a un, et ça, moi je trouve ça sérieusement, là, on est loin on est fait de mettre les mains dans la part du racisme systémique, si on n'est même pas capable de reconnaître que le début et le SPVM ont fait une erreur ce qui me semble être le minimum
0: Oui, effectivement, il faut quand même un peu d'empathie ça aide à passer à la pêleur. oui, puis ça prendra la lumière sur ce genre d'histoire-là. Merci beaucoup Frédéric Mais C'est un plaisir comme toujours plaisir. Ah, bonne semaine. Bye-bye.